0: Nous avons la chance d'avoir pu réunir ce soir plusieurs convives que l'œuvre de Monet a profondément inspiré. Emmanuel Bréon, conservateur du patrimoine, créateur du musée des années 30 à boulogne billancourt et directeur du musée de l'Orangerie, a accepté de tenir cette table ronde. Je le remercie tout particulièrement et je remercie également le musée de l'Orangerie pour son aide dans l'organisation de cette soirée. Je laisse Emmanuel Bréon présenter nos invités. Merci beaucoup.
1: Bonsoir à tous. Je suis très ému parce que ça m'arrive rarement comme ça d'être devant une telle assemblée et avec des gens aussi passionnants que ce soir. Donc Le thème, c'est Inspiration monnaie. Donc, euh, je les présenterai un peu, un peu plus longuement tout à l'heure, mais Louis Dandrel, pour la musique et le son, on pourrait dire, Stéphane Lambert pour le texte, Chantal Picot pour l'image, et Gilbert Veillet, qu'on garde pour le... Qui, voilà, qui est le plus important de la soirée, c'est le jardinier, euh, on ne serait pas là... Euh, euh, <rire> s'il n'était pas là et euh, voilà, qui nous parlera de son travail de, de chef euh, des jardiniers de, de, de Giverny. Je remercie beaucoup euh, Elisabeth Grassi et Marguerite Moquet qui est au premier rang euh, ces ingénieurs culturels qui nous passionnent toujours, qui font venir des gens si, si, si extraordinaires. On m'avait dit à l'Orangerie que je m'embêterais et en fait, euh, pas du tout, c'est un musée où il s'est passé plein de choses. On a reçu des tas d'artistes, des vidéastes, Marcel Dinet, Anne Durez, Anne-Sophie Maignan, Jacques Robert, Muriel Tout-le-Monde, Bill Viola, Jean-Yves Cousseau, Richard Skryzak, Sarkis, Daniel Buren, Gilles Clément, un compagnon de jardinage, Bertrand Gaden, Micheline Prel, des actrices, euh, Michael Lonsdal, euh, même Woody Allen qui est venu tourner à l'orangerie Donc, C'est un lieu de passage extraordinaire. Euh, qu'on fait revivre, notamment grâce à Marguerite Moquet de, 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 depuis deux ans. Je suis très content aussi qu'on parle de, de, de Monet et surtout des Nymphéas ce soir, parce que Monet, euh, c'est un peu monnaie is Monet, M-O-N-E-Y. Vous avez vu les, les guerres intestines entre les musées en ce moment, euh, qui s'arrachent euh, les monnaies et euh, nous à l'Orangerie au contraire on est très calme, ça, ça ne bouge jamais les Naféas ne partent pas mais du coup euh, le problème des journalistes euh, c'est qu'il leur faut toujours de l'actualité et nous c'est une actualité permanente c'est un vrai miracle l'Orangerie puisque vous avez euh, pour les Naféas au moins 1500 personnes par jour euh, d'accro si je dirais euh, beaucoup de, de, évidemment de touristes étrangers les japonais, les coréens on aimerait faire venir de plus en plus nombreux, et c'était notre travail depuis des ans, les, les Franciliens, les Parisiens, les, les gens des régions françaises. Et petit à petit, ils ont repris le, le chemin de, de, de l'orangerie. Euh, C'est un, un endroit mythique, extraordinaire, mais effectivement, le, après l'Expo Monet au Grand Palais, il faut bien sûr foncer euh, à l'orangerie, et on l'oublie trop souvent, malheureusement. C'est quand même le grand chef dœuvre de Monet. C'était son testament euh, en peinture, et je crois que vous allez en parler très bien tous. Euh, je tenais à placer la, la, la soirée, si vous me permettez, sous l'esprit le, euh, le, d'une amitié extraordinaire entre euh, Monet et Clémenceau. C'est en quelque sorte l'histoire républicaine des Nymphéas, euh, Clémenceau qui impose euh, son ami euh, Claude Monet. C'est un geste politique très fort. Aujourd'hui, on dirait scandale. Comment on peut donner un lieu parisien aussi prestigieux à un seul artiste Et voici ce que Clémenceau écrit euh, de Saint-Vincent-sur-Jard en 1922 à son ami Monet qui est un peu... Euh, voilà, qui se pose des questions. « Cher ami, j'ai été bien heureux de la bonne nouvelle car il était temps d'en finir. » C'est vraiment un marché fait au profit de tout le monde, l'artiste et l'acquéreur. Que le diable m'emporte si vous me devez une parcelle de reconnaissance en cette affaire. Vous êtes parfaitement ridicule quand vous me dites que vous doutez de ce que vous donnerez. Vous savez fort bien que vous avez atteint la limite de ce que peut accomplir la puissance de la brosse et du cerveau. Si vous n'étiez pas poussé en même temps par une éternelle recherche de l'au-delà, vous ne seriez pas l'auteur de tant de chefs dœuvre dont il était bon que notre France se parât. A cela, si j'ai pu contribuer un peu, je suis content. Jusqu'à la dernière minute de notre vie, vous tentez toujours et vous acheverez ainsi le plus beau cycle de labeur. Je vous aime parce que vous êtes vous et vous m'avez appris à comprendre la lumière. Vous m'avez ainsi augmenté. Tout mon regret est de ne pouvoir vous le rendre. Peignez, peignez toujours jusqu'à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur et mon cœur est heureux de vous. Voilà un, une parole d'homme politique quand même rare <rire> aujourd'hui. Et alors je vais, je vais demander justement à nos intervenants, peut-être avant de, de leur donner la parole à chacun sur, sur leur, leur sujet, peut-être de, de réagir justement à ce très joli mot de, de Clémenceau à Monet. Vous m'avez ainsi augmenté et je voulais leur demander à chacun euh, comment justement, pourquoi, est-ce que Monet les, les, sans doute les a augmentés aussi
2: C'est moi qui réponds en premier <rire> Euh, oui, je, peux, je crois que je peux utiliser ce mot « augmenter », c'est qu'il m'a appris euh, ce que je n'avais jamais découvert au cours de ma vie, qu'on pouvait regarder avec, euh, avec ses oreilles, qu'on pouvait véritablement entendre et découvrir de nouveaux espaces exclusivement euh, par l'oreille. Et en tant que, que musicien, bien évidemment, notre matière, nous, c'est l'espace dans lequel on, on met des sons, et on fait vibrer l'air pour que les sons arrivent jusqu'aux auditeurs. Mais là, ce qui avait de tout à fait étonnant dans l'expérience que j'ai faite, c'est de relier le regard directement à cet espace sonore.
3: Euh, oui, bonsoir. Euh, pour moi, l'art, la littérature, la peinture, c'est... C'est une manière justement de, de donner un supplément au monde, donc euh, euh, à travers sa peinture euh, menait effectivement euh, cette réalité qui est là devant nous, qui nous semble souvent close, dans laquelle on, on est obligé de vivre, euh, dans, dans laquelle on, on subit les, 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 les limites, dont on subit les limites sans arrêt dans nos quotidiens. Tout à coup, l'art, ça nous ouvre des portes, ça, 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 ça nous fait dépasser cette condition euh, et, euh, et mener euh, dans ce sens-là, et les Naféas en particulier. Pour moi, ça a été une expérience majeure euh, qui, a, qui, tout à coup, euh, à travers tout ce qu'on peut connaître d'obscur aujourd'hui, euh, apporte euh, une lumière supplémentaire.
4: Bah, euh, oui, pour moi, les Naféas, Donc ça a été une découverte quand j'étais adolescente et puis, euh, puis j'ai oublié en fait j'ai oublié et je pense que j'y suis revenue parce que je suis devenue mûre Voilà, je suis devenue mûre à comprendre euh, ce que les Nafea m'ont amené c'est à dire euh, une philosophie de vie sur moi-même sur les autres et sur la nature surtout voilà. de plus en plus euh, depuis ces dernières années j'étais euh, absorbée par euh, Vivant d'une manière citadine, comme beaucoup, mais de plus en plus attiré par, par la nature et par l'art. Et Monet, évidemment, m'a augmenté parce que je me suis dit, maintenant, je suis capable de le comprendre. Voilà.
1: Le, le regard de l'enfance est, est très important. Enfin, la, la première émotion, je crois, est, est très importante pour après, pour mûrir. Et Gilbert Vaillé
5: ben Moi, il m'a appris à, à quitter mon carcan professionnel et puis d'essayer de le comprendre, et de comprendre surtout l'effet esthétique qu'il essayait, donc qu'il a produit toute sa vie. J'ai passé tout mon temps à ça, et essayer essayé de, de comprendre si dans la restauration, nous avions fait des erreurs, et pourquoi nous les avions faites. Et en toute... Toute ma vie professionnelle était liée à, à ce jardin,
1: à d'autres aussi, mais surtout celui-ci. Très bien, bah écoutez, alors on, on va passer maintenant à, à chacun. Euh, Louis Dandrel, donc je vous le présente. Il est musicien, il a composé pour les Nymphéas de l'orangerie la musique que vous venez d'entendre, sans doute. En, en rentrant, euh, prendre place ici. Vous avez pu en avoir un aperçu, évidemment. Il faut, il faut entendre cette musique avec les nymphéas de l'orangerie. Ça se passe à des heures fixes. Et vous avez le programme de l'orangerie, enfin c'est facile sur Internet. Et vous pouvez le, euh, voilà, le découvrir Louis Dandrel, dans dans ce qu'il a pu. Euh, réalisé pour nous. Il est l'un des fondateurs du monde de la musique et de Radio Classique. Il est responsable de l'unité de design sonore de l'IRCAM et dirige Diasonic, le studio de design et d'architecture sonore qu'il a créé. Alors à chacun, j'ai un petit mot de Clémenceau de Monet. <rire> Georges Clémenceau, le 31 mars 1921, à Monet. Mon cher ami, je suis allé ce matin visiter le jeu de paume avec Paul Léon, Geoffroy et Bonnier. Bonne lumière qu'on peut accroître à volonté en perçant le plafond. Largeur peut être insuffisante, 11 mètres. Nous nous sommes reportés à l'Orangerie, bord de l'eau. 13,50 mètres, cela me paraît très bien. On refera le plafond disposé, comme le dira Louis d'Andrel, pour l'acoustique. Cela sera plus cher que le jeu de paume, mais Poléon en fait son affaire. Je vous conseille de toper là. Auparavant, il faudrait que vous vinssiez à Paris pour voir de vos yeux. Dites quand je serai là avec les autres. Je retarde mon voyage en Vendée à cause d'un peu de tout. À bientôt, hâtez-vous car les travaux seront un peu plus longs à l'orangerie qu'au Jeu de Paume. À vous toujours, Georges Clémenceau. Voilà, donc, vous euh, voyez, on pensait déjà à vous dans cette lettre de...
2: C'était <rire> le bon choix, l'orangerie. Hein. De
1: Clémenceau. Alors, vous avez créé des jardins musicaux, euh, Louis d'Andrel, le Jardin de voix à Osaka, le Jardin des sons à Hong Kong, au Mont-Saint-Michel, et vous êtes plongé dans l'aventure de l'orangerie grâce toujours à, à Marguerite Moquet et qui nous a fait nous, nous rencontrer et on est vraiment très, très heureux de, de cette expérience et puis de, de cette œuvre parce qu'elle est, elle est pérenne et elle restera à l'Orangerie. A vous, Louis Dandrette donc de nous expliquer un petit peu quel a été votre, votre travail. Bah je vais vous faire un aveu
2: d'abord, c'est que le, lorsque Marguerite moquet et vous-même m'avez conduit pour la première fois dans l'Orangerie, que j'avais déjà bien évidemment visité, mais... Euh, comme, comme un amateur de, de, de peinture, et j'étais pas euh, prédestiné à en devenir un, une sorte d'acteur. Euh, je suis rentré donc dans cette salle, c'était une fin d'après-midi, et ensuite je suis retourné seul. Mais je veux dire seul, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de public. C'était une fin de journée, et j'ai pu passer un long moment là. Et ce que j'ai éprouvé, c'est enfin, la seule fois de ma vie que j'ai eu cette sensation-là, c'est une sorte de... de de vertige, mais pas le vertige qu'on a quand on est en hauteur, c'était un vertige qui était dans l'autre sens, il était un vertige horizontal. C'est que euh, ces peintures qui glissent euh, sur ces grandes surfaces ovales donnent une impression euh, d'infini euh, tout à fait euh, rare. On pourrait comparer ça euh, quand euh, vous commencez à observer le, le ciel, un beau ciel. Euh, par une belle nuit avec des étoiles, plein d'étoiles. Et pour autant que, que vous preniez le temps de, éventuellement de vous allonger et de fixer cette voûte céleste, tout d'un coup, vous avez une sorte de sensation d'aspiration tout à fait extraordinaire. J'ai éprouvé ce même, ce même sentiment, enfin en tout cas en force, et, et la force était égale dans les, dans les nymphéas, et... Euh, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que c'était euh, la, la peinture qui me regardait et plus moi qui regardais la peinture. Et pourquoi Parce que, euh, en réalité, on a, tout, on a toujours de, de la peinture dans le dos, euh, sur les côtés, partout. Quoi. On finit par être totalement dans la peinture. Et ça, c est, c est, enfin, la solitude, quand on est dedans, euh, on l'éprouve très rapidement, très vite. Et avoir cette sensation de la peinture qui, qui, qui vous regarde... Euh, c'est voilà, extraordinaire, ça donne un peu le vertige. On regrette de ne pas être derviche tourneur pour pouvoir, euh, sans arrêt, pouvoir arriver à avoir une, une sorte de contemplation euh, qui serait euh, circulaire. Et là, la salle, pourquoi je dis que cette salle, elle est exceptionnelle Parce que, euh, enfin pour nous, en acoustique, c'est un désastre. Mais euh, visuellement, euh, elle donne. Euh, une impression extraordinaire, car elle est à la fois en, en fuite, euh, qui sont proches, de, ces, ces fuites-là sont proches de l'horizontale, et puis euh, vous avez cette petite courbe au bout, et puis on repart euh, comme ça. Donc on a un mouvement continu qui est, est de loin préférable au mouvement circulaire. Donc ça a été, une, une, à vrai dire, une grande chance pour euh, l'ensemble de ces toiles d'être... Enfin, ce n'est pas une chance, parce que euh, Monet le désirait, il, il, avait, il avait déjà fait ses choix, hein, je crois, dans ce, dans ce domaine-là. Alors voilà, donc bah, je me suis trouvé en face de, de, de ces peintures et, et grâce euh, euh, à l'accueil de, de l'orangerie, euh, où on m'a permis de travailler euh, la nuit, de, de, de regarder le jour euh, tomber et effacer les toiles sur les murs pour qu'il ne me reste que la sensation de ce que j'avais vu, j'ai commencé à comprendre et à entendre des choses. Et ce qui m'a... Enfin, euh, je l'ai su après, mais... Euh, je crois que ce qui m'a aidé, c'est ce que j'ai lu ensuite. Monet dit, euh, euh, le paysage pour moi n'existe pas en tant que paysage. Et il donne une indication précieuse, il dit, euh, euh, il vit par ses alentours, par l'air et par la lumière qui ne cesse de varier. Et le seul, euh, le seul élément sur lequel moi je pouvais m'appuyer, ça ne pouvait pas être les peintures, je ne pouvais pas faire une parodie de musique... Euh, avec, avec les nymphéas, c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop tout. Quoi. Euh, en revanche, l'air, euh, oui, ça, ça pouvait être mon milieu. L'espace de l'air, c'est pour ça que ça s'appelle espace des nymphéas. L'espace, euh, l'air, ça, je pouvais faire quelque chose dans l'air. Et sans, sans altérer la peinture. Quoi. En, en étant euh, euh, enfin, en avant ou au-delà de la peinture. J'étais outre peinture. Quoi. Je créais un plan... Euh, et là, quand, quand j'ai senti que c'était une possibilité, que c'était une porte euh, euh, d'accès euh, à un travail, euh, ben, euh, voilà, ben j'y suis allé, puis j'ai pris le papier à la musique et j'ai commencé à écrire.
1: Ça nous a donné d'ailleurs l'occasion d'aller à Giverny, l'hiver, d'ailleurs, où là, de, les fleurs sont un peu absentes, mais de, de, de se pénétrer. On était avec Marguerite Moquet, Philippe Higuet, qui est le descendant de la famille Ochédé ça reste pour nous un très très grand souvenir d'avoir été mêlé un tout petit peu à la, à la création de, de cet espace. Alors, des, juste des un mot sur le jardin, parce que voir le jardin l'hiver, on se dit que
2: c'est une hérésie, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, il n'y a pas de couleurs, enfin, que, pourquoi vous allez visiter le jardin euh, l'hiver euh, Pour moi, ça a été une grande révélation pour deux raisons. La première, c'est que comme il n'y a pas de public, c'est pareil, on est, dans, on est dans le silence, enfin, ou, ou un certain silence, naturellement, le jardin est habité. Et surtout, on en voit, on en voit toute la structure. Euh, on voit les formes de base. Euh, on, on en voit, je dirais, presque le squelette. C'est une sorte de, de radiographie qui vous fait pénétrer au-delà de, 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 comme il dit euh, Monet, quoi, le, le paysage. On, 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 on entre euh, voilà, dans, dans ce qui est structurant, les formes initiales. Et chaque fois, dans, dans un travail de musique, on peut avoir des, des accroches sur euh, ces, ces, ces fondements euh, c'est une aide. Ça m'a beaucoup aidé, cette visite.
1: Je crois que de toute façon, il faut, faut faire le voyage oui, pour, pour comprendre au mieux les, les, les Nymphéas. C'est vrai que ce, cette, ce pèlerinage à Giverny, et puis dans les deux sens, c'est très, très, toujours très important. Donc on va peut-être passer, passer la parole à, à Stéphane Lambert. Euh, Stéphane Lambert est écrivain et vit à Bruxelles, journaliste il a écrit sur l'actualité littéraire il est l'auteur de nombreux ouvrages je citerai notamment son dernier roman Les couleurs de la nuit aux éditions La Différence il se consacre de plus en plus à des écrits sur l'art et nous lui devons cette belle méditation poétique l'adieu au paysage inspiré par les nymphéas cet adieu au paysage d'ailleurs euh, avait été lu à l'orangerie en mai 2009 euh, par michine Prel c'est aussi un un grand moment. Alors Georges Clémenceau écrit aussi euh, <rire> à Monet. « Mon cher ami, je suis content que vous soyez content. Si l'article est bon, c'est qu'il vient de vous. Mais je le trouve fort au-dessous de ce qu'il aurait fallu dire. Je suis retourné hier aux cathédrales et je me suis trouvé confus d'avoir été si inférieur à mon sujet. Je trouve votre œuvre merveilleuse et je le dis, seulement ce n'est pas assez. Il faudrait trouver des accents pour enfoncer votre lumière dans les cerveaux obscurs. » Difficile besogne. Travaillez, soyez remerciés d'avance de tout ce que vous ferez encore pour les yeux qui viendront à vous de tout cœur. Alors voilà, Stéphane Lambert, je voulais savoir comment on peut s'attaquer, parce qu'on voit bien que des gens comme Clémenceau ont du mal aussi à écrire euh, comment, euh, comment parler de, de monnaie. Clémenceau écrira plusieurs fois à propos de monnaie. Et on a été totalement séduit par votre livre qui était d'ailleurs euh, encensé par, par la critique. J'en ai quelques-unes là sous les yeux. Un très beau texte de Stéphane Lambert rend sens et magie au Nymphéa. Un cycle gigantesque qu'il habite d'une prose inspirée, souvent vibrante. Stéphane Lambert en réactive le trouble et le mystère. Ça c'est de Daniel Gilmont dans Le Soir. Le très beau texte de Stéphane Lambert rend hommage au Nymphéa de Claude Monet. Entraînant le lecteur au fil d'une méditation poétique, il questionne une œuvre qui, en se projetant dans un au-delà de la peinture paysagiste, devient un laboratoire de la modernité et ouvre le chemin vers l'abstraction. C'est un texte publié par les Galeries nationales du, du, du Grand Palais. Euh, voilà, moi j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de poésie. Après des, des ouvrages définitifs, de, notamment celui de Pierre Georgel, qui a. Qui a qui a donné toute l'histoire des nymphéas, de leur élaboration. Euh, là, on est tout à fait dans tout, tout à fait autre chose. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, était une, je trouve que c'est une performance, euh, parce que ça se lit euh, d'un bout à l'autre, euh, sans ennui, euh, sans lâcher. Euh, et on y revient, d'ailleurs, à ce livre. Donc, voilà, je voulais, je voulais vous dire toute mon admiration. Et puis, j'espère que vous allez nous en parler. Voilà comment comment a été quelle était votre passion quel était euh, votre fil conducteur pour euh, pour écrire sur les sur les nachières.
3: ben en fait moi j'ai pas du tout de formation d'historien de l'art donc n'ai pas du tout euh, cette approche là de d'agencer euh, une pensée euh, esthétique euh, sur euh, sur un artiste euh, je sais euh, euh, que je nourris mon travail euh, d'écriture à partir de, de, de mes sensations, que ce soit en écrivant des romans, d'autres de, types de prose. Et, euh, et je sais que l'une des choses qui provoque en moi le plus de sensations, c'est de regarder la peinture. Et euh, donc, euh, ce que je cherche en écrivant euh, sur la peinture, sur un peintre, c'est plutôt d'abord essayer de comprendre pourquoi... Euh, une œuvre euh, me touche autant et donc d'aller euh, euh, à la racine de, de ma propre sensation face à l'œuvre et par cette appréhension-là de peut-être euh, entrer dans la sensation du peintre donc de l'autre côté de l'objet euh, observé. Euh, alors euh, comment les choses se mettent en place pour écrire le texte, c'est toujours mystérieux en fait parce que il y a beaucoup de choses qui se passent de manière incontrôlée, à notre insu. C'est un réseau de convergence qui se met en place de manière presque des fois inconsciente. Euh, mais je me souviens du, du moment où, en tout cas, euh, c'est arrivé à ma conscience euh, et je me suis dit, euh, euh, voilà, le, il y avait déjà en moi les, les éléments du texte qui s'étaient euh, fabriqués euh, et c'était face à, à un panneau des Nymphéas, mais pas à l'Orangerie. Euh, c'était un panneau à la Fondation Baylor euh, donc dans les faubourgs de Bâle, où ils ont un très, très beau Panneau des de, de nymphéas, euh, très très bien exposé donc, dans ce, ce bâtiment fait par euh, Renzo Piano, euh, et qui euh, en fait est dans une salle où il n'y a que ce panneau, mais qui donne le relais à l'étang qui se trouve juste à l'extérieur du, du, du bâtiment. Et donc il y a une espèce de euh, prolongement, euh, soit je ne sais pas si c'est de l'eau réelle ou de l'eau des nymphéas et qui donne toute la, la, la justesse et toute la force de l'œuvre de, de Monet. Et aussi qui, euh, tout à coup, puisque cette fondation est quand même plutôt consacrée à l'art moderne et même l'art contemporain, euh, rend aussi toute la modernité de l'œuvre. Et c'est ça qui m'a aussi... Donner envie d'écrire sur Monet, c'est que j ai, j ai, j ai, je, je me souviens, euh, euh, il y a quelques années, euh, euh, qu'un écrivain assez connu maintenant, Olivier Rolin, m'avait dit que écrire c'était aller, aller à l'encontre des lieux communs. Euh, justement sortir des lieux communs et euh, je trouve que, que Monet est souvent dans un lieu commun on, on, on le rattache à des images d'Epinal à, à une vision un peu figée de, de, de sa peinture euh, là où je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de peintres qui ont tant progressé dans, dans, dans leur parcours qui ont eu un cheminement aussi euh, euh, Phénoménal, révolutionnaire, euh, qui est parti donc de, de ces paysages en plein air pour arriver vraiment euh, au seuil de la modernité. Et passer le relais à tous les grands peintres modernes du XXe siècle qui revendiquent d'ailleurs cet héritage. Et euh, lui est venu du concret pour a, pour aller juste à la frontière de, de l'abstraction. Et euh, j'avais envie d'écrire sur ça. Je, je pense que j'ai un esprit assez abstrait et euh, les Nymphéas me, me parlaient beaucoup. Le fait d'avoir amené cette vision, le regard qu'on peut porter sur, sur les choses jusqu'à leur euh, dernier retranchement, là où la matière euh, commence à se diluer et euh, à passer le relais à quelque chose. Et alors là, évidemment, ce quelque chose, ça reste du mystère. Bon, on peut... Euh, euh, la science peut euh, dire que c'est euh, de, de la matière euh, infinitésimale. Euh, euh, ça peut être euh, quelque chose de plus spirituel. Euh, mais je voulais... Euh, euh, effectivement, c'était pour moi euh, une évidence. À ce moment-là, quand j'ai vu ce panneau à la Fondation Bélair, il y avait tout, tout, toutes ces pensées qui, qui, qui se sont... Euh, mises ensemble et qui, qui ont fait naître ce désir. Et alors il y a aussi, parce que ça c'est jamais euh, absent de l'écriture, enfin en tout cas pour moi, euh, c'est le personnage, l'homme Monet qui, qui, qui met ce, 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 cette rage de, de peindre ce cheminement, cette, euh, ce, ce non-contentement jusqu'au bout. Euh, et et c'est arrivé aussi euh, pour lui dans, dans, dans quelque chose au moment des nymphéas où il a effectivement ses problèmes de vue dans un univers, ce qu'il peint, qui lui échappe totalement, où il n'y a aucune référence. Quand on est novateur, on arrive forcément à produire des choses. Vous ne pouvez pas vous les mettre en comparaison avec quoi que ce soit d'autre. Et lui, humainement, était extrêmement déstabilisé par ça. Il a, il a énormément détruit et c'est là aussi que, que Clémenceau a été essentiel parce qu'il l'a il protégé contre sa propre, ses propres doutes, contre ses propres accès de colère. Et, et d'ailleurs, Monet n'a pas voulu, alors que le processus était en cours, mais quand il a eu terminé ses panneaux, il n'a pas voulu les donner. Il a fallu attendre sa mort, enfin, qui a été assez rapide, malheureusement, pour, pour que ces nymphéas soient effectivement données à l'orangerie.
1: Oui, je crois, en fait, tout était organisé, tout était bien défini. Mais c'est vrai que je crois, le problème de l'artiste, c'est un moment de, de donner. Je ne sais pas, quand on sort un film aussi, quand on écrit de la musique, à un moment, on est devant, on est devant le public et, et Claude Monet avait cette d'abord se perfectionnise, donc il, il se fâche. Il y a des lettres, lisez la correspondance, elle est extraordinaire, de, de, de Monet et Clémenceau. Et Clémenceau lui dit, euh, mon cher ami, vieille ganache, tu t'es encore enfoncé un clou dans la fesse euh, « Tu vas finir tes panneaux enfin, », il le soutient, et puis euh, « PS » à la fin de la lettre, c'est « La prochaine fois que tu t'assois, n'oublie pas de retirer le clou ». Et on sent qu'évidemment, il, il, il le soutient, c'est une amitié extraordinaire, ces deux hommes, parce qu'ils ont, euh, l'un euh, est de 1840, Monet l'autre de 41, on est en 1925-1926, on voyait l'âge quand même bien avancé, et, et il se soutient, enfin, euh, 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 Clémenceau soutient énormément Monet. Et c'est vrai que là, vous parliez de, 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 de cet artiste accompli qui, qui voulait aller jusqu'au bout, en fait, et, et, et qui à un moment a songé d'ailleurs tout détruire et tout arrêter.
3: – Oui, et si je peux encore je vous en prie. faire une petite parenthèse, c'est que justement, ce, qui était, euh, ce, ce, ce texte a effectivement euh, eu euh, deux prolongations, euh, l'une effectivement avec cette lecture euh, de, de Micheline Prel, qui euh, euh, a eu euh, l'extrême gentillesse de, 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 de lire ce texte, et c'était un bonheur pour moi, dans les salles des Nymphéas, de l'Orangerie, qui ont été après une source d'inspiration pour moi évidemment euh, au moment de, de l'écriture et donc euh, ça a été euh, comme une courbe qui arrive à, à son terme de, de, de ce texte qui était parti de là, de cette œuvre et qui se retrouve face à cette œuvre et donc euh, je voulais juste signaler qu'elle qu 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 allait reprendre ici dans le cadre de, 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 de l'exposition la, la lecture vendredi à, à, à midi et donc j'en suis euh, très touché. Et je remercie encore euh, Marguerite Moquet qui a été à l'initiative euh, de cette lecture. Et euh, cette relation entre Monet et Clémenceau a été tellement, euh, pour moi aussi, euh, je trouve c'est ce qu'il y a de plus beau dans, dans, dans la création, qu'on trouve comme ça des, des soutiens, euh, parce que les artistes ne sont pas spécialement les meilleurs euh, euh, comment dire euh, les meilleurs acteurs pour euh, euh, soutenir leur œuvre, pour le, 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 la, la promouvoir et euh, suite à, à, à l'écriture de, de ce texte l'adieu euh, au paysage France Culture m'a demandé d'écrire une, une fiction justement sur euh, cette relation entre Monet et Clémenceau et donc euh, voilà ça a été écrit, c'est enregistré ça sera diffusé au mois de janvier sur France Culture j'étais très content
1: parce que c'est euh,
3: Roger Dumas que j'aime beaucoup qui, qui, qui fait Monet
1: Très bien, donc on est en plein dans, dans la soirée vous voyez Inspiration Monet -à -dire comme euh, il a effectivement un contemporains. Par exemple, Joanne Michel, je les avais notés comme ça, Louis Kahn, Marc Taubé, Alain Quirilli, Adrienne Farbe, Simon Antaille, Sam Francis, Arpa de Cessnez, Vous voyez beaucoup d'étrangers et c'est un souci de la France aussi, si qu'on ne reconnaît pas. Vous savez, nul n'est prophètes en son pays. Et il faut toujours que les très grands soient reconnus un peu par, euh, par l'étranger et nous reviennent en boomerang. Et c'est vrai que quand les Naféas ont été inaugurés en 1926... C'est tombé un petit peu euh, comme un cheveu sur la soupe, si j'ose dire. Euh, il y avait l'expo de 1925, des arts déco. On était plutôt dans euh, la revue nègre de Joséphine Baker et, et euh, le, le post-cubisme. Et euh, Monet ne sera redécouvert euh, qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et encore, euh, les Nafia étaient dans un sale état, puisqu'ils avaient heureusement euh, échappé à, à une explosion, mais des obus traversant ont quand même abîmé euh, euh, deux toiles, euh, tout ça a été réparé et ça n'a pas explosé. Et donc c'est après, le... il y a eu un mouvement un peu d'artistes américains en disant, ben bah, voilà, c'est un geste extraordinaire, un, un geste contemporain, une sorte d'installation en fait. Et, et, et cette RDF. De...
3: Qui a rendu hommage avant à la redécouverte, qui est Claudel, dont je cite d'ailleurs un, une phrase au début de... Tout à fait, le... euh, oui.
1: Voilà, mais donc voilà, le long chemin pour, pour Monet. On va passer la, la parole à Chantal Picot, qui est réalisatrice et scénariste. Elle a travaillé pour la télévision. Elle a notamment mis en scène le film Accroche-Coeur en 1987, puis réalisé plusieurs séries télévisées. Cette année, elle travaille sur un projet de film pour le cinéma intitulé La Lumière Blanche, un film sur Claude Monet qui réunirait Gérard Depardieu et Sandrine Bonner. Donc ça, c'est une très belle affiche. Donc je vous ai mis des, des petites images de Georges Clémenceau aussi à Monet. Ben, je la citais tout à l'heure, euh, ça, ça peut inspirer un film, 13 mars 1922. « Cher ami, en recevant votre dépêche, je me suis simplement dit, bon, en s'asseyant, il se sera enfoncé un clou dans la fesse. Et votre lettre m'apprend que c'est à peu près ce qui est arrivé. Pauvre ange, pauvre ange bleu, euh, l'ange bleu, c'était Alice Hochédé. Faut-il qu'elle en ait du bleu dans l'âme pour compenser le bitume de Claude Monet je vous embrasse de tout mon cœur. Le bitume, évidemment, c'est le, le, le cafard, des espérances de, de, de Monet devant ses toiles qui n'arrivent pas à, euh, à travailler. Paris, 10 juillet 1925. Georges Clemenceau à Monet. « Je n'ai pas la moindre envie de vous faire une blague, espèce de vieux fou. Vous ne pouvez pas me faire un plus grand plaisir que de m'écrire que vous êtes en pleine joie de travail et qu'avec un œil, vous y voyez mieux qu'avec deux. N'essayez pas d'y voir mieux encore en vous crevant l'œil qui vous est resté. » Du moment où vous travaillez avec joie, je ne vous demande rien de plus sinon de continuer le mieux et de vous laisser à vous-même. Je partirai content. Si je ne vais pas vous voir, je retirerai vieux fou par l'unique raison que c'est inutile à dire, puisque c'est vrai. Je maintiendrai espèce par la raison que vous en êtes une et très particulière. Je vous embrasse de tout mon cœur avec l'ange par-dessus le marché. Donc voilà deux, 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 deux belles images. Et puis j'ai pensé que... L'œil fermé, c'est celui aussi du cinéaste, euh, du réalisateur qui, qui regarde dans sa caméra. Et donc voilà, on, on voulait vous demander, Chantal Picot, qu'est-ce qui vous inspirait Je pense que le personnage de Claude Monet euh, euh, vous est euh, tout à fait cher et, bah oui, et, et, en, 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 et, et sa famille.
4: Bah Claude Monet, euh, en fait, euh, en dehors de son. Bien sûr, de, de, du, du talent de, euh, incroyable de cet homme qui était pour moi. Ouais. Euh, un peintre qui cherchait toujours jusqu'à la fin de sa vie il a toujours cherché, il a toujours renouvelé son, euh, son, sa créativité euh, voilà, donc ça c'était pour moi un, 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 un combattant Voilà. et, et je l'ai pris un peu comme ça c'est-à-dire que c'était un ce que, ce que le ce que dit Clémenceau, hein, souvent hein, il, il il dit que c'est un euh, un homme un homme fort bien entendu euh, et une sorte de guerrier euh, qui va jusqu'au bout euh, euh, qui ne recule jamais euh, et, euh, et c'était effectivement euh, ce qui ce qui m'a attiré attiré chez lui en tant qu'homme. Voilà, C'est-à-dire qu'un cinéaste, euh, enfin pour moi qui suis scénariste, qui écrit, euh, je vais chercher évidemment à creuser euh, à l'intérieur de l'être humain qui il était, voilà, tout simplement. Donc euh, j'ai choisi en fait, euh, cette, euh, ce n'est pas un biopic, ce que j'ai choisi c'était vraiment de parler des douze dernières années de sa vie. Parce que pour moi, c'était vraiment son chef-d'œuvre, Féa hein. et il le faisait, hein, il l'a fait au moment où il était âgé. Hein, il avait entre 74 ans jusqu'à 86 ans, donc il est, il est, il est vieux, il est âgé. Il vient de perdre sa femme, il est, euh, il, il, il a lâché ses pinceaux, il est dans une, une dépression totale. Il dit qu'il ne veut plus rien faire et qu'il est fini, qu'il n'a plus qu'à mourir. Voilà. Donc je trouvais ça vraiment étonnant que cet homme arrivé là remonte en fait sur son cheval et va de nouveau guerroyer et faire son chef voilà. Bon, ça c'était... Quel... Voilà, il y a eu ça, il y a eu évidemment euh, Clémenceau, bon, Clémenceau qui était là, euh, fidèle ami, euh, euh, bien entendu, tout ce qu'on a dit, euh, bon. mais, bon, pour moi, ça ne faisait pas vraiment un scénario, en fait, c'est-à-dire que c'était... Euh, c'était effectivement, on pouvait euh, écrire, on pouvait euh, euh, imaginer euh, la poésie, enfin, mais... Donc il me manquait quelque chose et quand j'ai découvert en fait le personnage de, de Blanche Hd, là j'ai dit voilà la femme, voilà quelqu'un d'extraordinaire parce que euh, euh, c'était donc sa belle-fille, euh, qui, qui la, la, sa belle-fille euh, qui l'a connue quand elle avait 11 ans, 11-13 ans, euh, qui euh, a peint avec lui. Elle est devenue aussi peintre impressionniste. Euh, elle, aimait, elle aimait son beau-père. Euh, elle l'admirait. Et donc, cette femme se retrouve veuve, elle aussi, en 1914. Enfin, début 1914. Et elle avait épousé en fait le fils Monet aussi. Elle était deux fois sa belle-fille. Enfin, bref. Euh, donc, ils se retrouvent tous les deux. Il est veuf, elle est veuve et elle ne peut pas le laisser comme ça. Donc, elle abandonne ses pinceaux. Pendant 12 ans, elle ne va, elle ne va pas peindre. Elle va, elle va s'occuper que de lui. Et qui n'était pas facile. Hein. C'était un type euh, vraiment cyclothymique. Enfin, une espèce de... Euh, ça montait, ça descendait. Euh, il pouvait être adorable, bien boire, bien manger. Quand il avait bien peint, il était super content et heureux. Donc, ça m'a vraiment fait penser à Dieu. Je me suis dit, il n'y a que lui. Et... Euh, et en fait, euh, en fait j'étais jalouse en fait. j'étais jalouse de Blanche parce que je me suis dit bon sang, elle a, elle, elle a vu son travail pendant 12 ans elle était dans son atelier elle l'a regardé peindre et qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit ensuite elle a bien dû en parler et alors j'ai cherché, <rire> j'ai cherché désespérément elle n'a jamais rien dit pas un mot sur le travail de Monet en fait et ça j'ai trouvé ça complètement incroyable quoi. donc en fait sur elle j'avais rien rien voilà et, euh, et je me suis dit bon bah c'est là où je vais pouvoir euh, vraiment lâcher toute mon énergie créatrice et imaginer euh, véritablement qu'est ce qu'elle a fait avec lui voilà et donc j'ai inventé dans le dans, dans en fait euh, bon, sa vie avec lui pendant 12 ans et euh, la façon dont elle pouvait l'aider l'aider parce qu'elle était peintre elle aussi donc elle, elle connaissait euh, euh, la couleur, d'ailleurs il le lui dit hein, souvent tu connais la couleur comme moi tout comme moi euh, donc à partir du moment où il lui disait ça je suis partie un peu sur cette piste là c'est à dire que je me suis dit elle l'a dû peut-être puisqu'il devenait peu à peu aveugle peu à peu euh, il voyait les couleurs d'une couleur plus fade avant, avant l'intervention de la cataracte euh, que Clémenceau enfin, l'avait obligé, euh, Et puis après l'intervention de la cataracte, où là, du coup, il ne revoyait plus les couleurs de la même manière. Et, me... et c'est là où vous verrez, vous verrez le film, parce qu'en fait, euh, elle va l'aider, euh, pour moi, euh, à retrouver... Euh, la couleur. En fait, elle va l'aider à travers la nature, à travers les fleurs, à travers les nuances des fleurs, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle euh, va créer un nuancier euh, et elle va lui dire voilà, c'est la rose euh, euh, au printemps. Euh, maintenant, c'est la rose un peu fanée. Et lui, en fait, il a la mémoire des couleurs parce que même s'il ne voit plus très bien, il sait parce qu'il a... Euh, tellement il connaît tellement la couleur sa palette parce qu'en fait il mettait aussi sa peinture dans un certain ordre donc il savait très bien où était le blanc où était le jaune où était le bleu etc et donc en même temps elle va l'aider en parlant des fleurs de la nature de la, de la feuille du saule euh, voilà et donc lui il va comprendre il va savoir euh, quelle est exactement la couleur qu'il va mettre sur ses tableaux. Voilà. Et ça, c'est totalement, évidemment, euh, imaginaire. C'était dans ma tête. Je me suis dit, elle a pu l'aider que comme ça, peut-être, je n'en sais rien. Voilà. Mais euh, c'était aussi, bon, à, à, travers, euh, à travers Blanche. Euh, c'était l'amour, quoi. Voilà, l'amour euh, euh, total, euh, l'amour euh, euh, qui ne s'explique pas. Euh, euh, et et, et c'était pas, elle le dit, elle, elle a quand même dit certaines choses. Elle dit que ce n'était pas un, un si grand sacrifice après tout. Il avait une œuvre à accomplir. Euh, J'étais là pour l'aider à l'accomplir. Voilà. Donc c'est beau, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai essayé de décrire une femme, euh, une, une femme comme ça. J'ai pensé à Sandrine bonheur parce qu'elle a, elle a un sourire lumineux, parce que je pense que Blanche était comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis, la rudesse de Monet et la tendresse de Monet aussi pour elle, quoi, m'a beaucoup touchée. Voilà. Euh, donc, j'ai axé véritablement le scénario là-dessus.
1: Très bien. Donc, on attend le film avec impatience. Mmh, moi aussi. <rire> Et puis, c'est vrai que l'entourage d'un peintre, c'est évidemment très, très, très important. Ils le savent, les, les créateurs. C'est quand même... Oui, parce
4: tout ce qui que les entoure... Je, je pense sont là. vraiment que si Clémenceau n'avait pas été là, si Blanche n'avait pas été là, il l'aurait il, il pas fait. Il n'aurait pas fait ce, ce, ce grand travail. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Je pense que... Tout artiste, quel qu'il soit, même s'il est euh, reconnu, euh, je veux dire, s'il n'est pas soutenu par au moins une ou deux personnes qu'il aime, hein, il n'y arrive pas, il ne peut pas y arriver. Et il euh, y a un moment donné où on est, on est en tant qu'artiste, on est fragile, quoi. Et, euh, et, et quand on est euh, 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 âgé, enfin, euh, je veux dire, c'est vrai que c'est lourd, quoi. C'est très lourd et à un moment donné dans l'écriture du scénario je le rejoignais aussi là-dedans voilà. et c'était assez étonnant parce que par moments j'écrivais des dialogues, des choses comme ça et j'avais l'impression que, que, que la rage ou la colère que, que j'imaginais parce qu'il n'y arrivait pas, c'était aussi la mienne quoi, de ne pas y arriver, de ne pas me faire entendre, c'est de prendre mon téléphone d'appeler un producteur et puis et puis qui vous disent, euh, qui vous disent même pas d'ailleurs, parce qu'ils vous répondent pas, ils vous prend même pas au bout du fil. Hein, c'est de dire, c'est de la part de qui et c'est pourquoi. Et puis il vous rappellera, et puis il vous rappelle pas. Et puis euh, on dit mais enfin zut, hein, euh, c'est un beau projet, euh, c'est quand même un grand artiste, c'est Monet. Euh, ayez confiance en moi. Et ils veulent pas lire, ils veulent pas vous entendre quoi. Et ça c'était ma rage aussi. Et en fait ça, ça me donnait envie de continuer euh, euh, quoi qu'il en coûte quoi. Voilà.
1: Voilà, on a tous les mêmes vies, en fait. Et il se battait aussi contre l'administration oui. des musées.
4: Oui, oui, il y avait ça aussi que je trouvais très, très intéressant et que j'ai mis aussi dans le, dans le scénario, c'est qu'effectivement, il a lutté contre, contre les beaux-arts. Voilà. Oui. En particulier contre Paul Léon. Et euh, Il n'était jamais content, jamais satisfait. Il était exigeant, il avait raison de l'être. Voilà.
1: Oui, c'est certain. Et puis quel, quel cadeau, quand on y pense, maintenant extraordinaire, chef-d'œuvre planté au milieu du jardin des Tuileries et entre l'eau et le jardin, enfin c'est tout ce qu'il voulait et pour se reposer les nerfs, d'ailleurs comme comme il le souhaitait. Et donc c'est vraiment
4: oui. En même temps, j'ai trouvé ça intéressant de, 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 de euh, quand, quand on voit la peinture de, de Monet, euh, euh, on, a, on a un côté je sais pas, enfin, serein sur de naféas, on voit ça, Et l'homme ne l'était pas du tout quoi. Voilà. Et cette euh, cette dichotomie, enfin, je, je trouve c'est intéressant. Quoi. Enfin, voilà, c'est on voit le, on voit l'œuvre et et on, on, on et puis derrière il y a, a, a quelqu'un qui, qui oui qui qui souffrait beaucoup.
1: Oui. Mm -hmm. Alors vous, parlez de, vous avez parlé de de Blanche au Chédé son goût pour les fleurs. Alors je pense que là aussi devait pas se laisser. <rire> Euh, marcher sur les pieds parce que euh, il était très calé et bon ça me fait un peu la transition avec euh, Gilbert Vaillet. Euh, parce que là aussi euh, les, les deux hommes euh, Clémenceau et Monet je suis toujours un peu sur mon euh, sur sur euh, cette amitié et euh, ils ont euh, ils ont correspondu c'est très important pour eux. Euh, par exemple, le 29 mai 1900, Claude Monet à Georges Clémenceau. « Mon cher ami, j'attends toujours votre visite promise. C'est le vrai moment où vous verrez un jardin splendide, mais il faut vous hâter. Voulez-vous venir soit dimanche, soit lundi Plus tard, tout sera défleuri. Entendez-vous avec froid, écrivez-moi. Je compte sur vous, j'ai un tas de toiles nouvelles. En toute amitié, Claude Monet. » De saint vincent sur jarre le 21 avril 1926, euh, là, c'est Clémenceau qui écrit à Claude Monet. « Merci, mon vieux camarade, de votre bonne lettre à laquelle je réponds sans plus attendre. J'ai fait un excellent voyage sans me fatiguer. Je trouve ici du vent très vif, une mer forte, du froid et même de temps à autre, un soleil blanc gelé. J'ai de belles fleurs en abondance, un débordement d'iris et de boutons de roses qui vont s'ouvrir demain. » je ne pense pas rentrer à Paris avant le 10 ou le 12 mai peut-être après, peut-être avant vous voilà renseigné je travaille avec ma grâce accoutumée en continuant je suppose à charmer les yeux et les cœurs pendant ce temps vous ronchonnez tout à votre aise pour faire verser des torrents de larmes à vos innocentes victimes <rire> je vais mieux il y a un vieux fond de jeunesse en moi qui résiste à tout Donc voilà deux de lettres extraordinaires et où on parle de, de fleurs et comme ça, ça me permet de, de, de vous donner la parole Gilbert Vahé euh, on, on, on termine par vous, mais après on va revenir en, en boucle et puis on, on va échanger ensemble. Euh, il est heureux que le, le, le jardinier termine cette, cette présentation. Donc euh, vous êtes chef jardinier du jardin de, de Giverny depuis plus de 30 ans. Avec Gérald van der Kemp, euh, vous avez recréé le jardin de Claude Monet. Vous l'entretenez aujourd'hui avec une équipe de huit jardiniers et vous avez été jusqu'au Japon pour y reproduire des, justement des, des jardins de Giverny. Il y a un lien très fort évidemment entre Giverny et, et, et le Japon. Euh, Moi-même, j'ai eu un beau-père qui me disait toujours « Toi, tu es très cultivé, moi je ne sais rien euh, ». En fait, il avait un jardin, il rêvait d'un jardin et puis il est décédé prématurément. Euh, et je répondais toujours, mais euh, Claude, c'est vous qui êtes le plus cultivé parce que moi, je ne sais même pas reconnaître un arbre <rire> ni une fleur. Je suis, je suis complètement euh, euh, vraiment infirme de ce côté-là. Et je crois que ces, ces, ces échanges de culture euh, en, entre, entre les hommes, c'est très, très, très important. Et, et donc, vous allez nous parler, je pense, là, de tout de suite avec quelques images de, de ce travail de, de jardinier de, de, de Claude Monet, euh, qui a été euh, aussi toute, toute l'affaire de sa vie, puisque c'était en même temps son, son décor, hein, un décor entretenu, qui lui a permis aussi de, 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 de peindre. Oui, je
5: vais commencer par une autre petite chose, c'est qu'on continuait dans ses passions. En fin de compte, il était passionné de fleurs, d'horticulture, ça, à très haut niveau. De photographie et de cuisine, ont tous les plaisirs de, de la vie. Et donc, ça, c'était un apartheid. En fin de compte, sous les yeux, vous avez là une photo de, de Giverny dans les années 60. Donc, cette propriété, à l'époque, appartenait à Michel Monet. Donc, son père avait légué sa dernière œuvre de Monet, les Nymphéas, à l'orangerie. Et Michel Monet, à son décès en 66, a légué à l'Académie des Beaux-Arts cette propriété. Elle n'était pas dans cet état parce que la nature avait repris ses droits. Monet essayait de jongler entre jardin et nature, deux choses qui s'opposent. La nature, c'est la nature, et le jardin fait appel à des jardiniers. Donc, il voulait pas que l'empreinte du jardinier soit trop marquée dans son jardin. Donc cet état de jardin a fait qu'il suffit de six mois, une année, pour que ça devienne la nature, donc avec tout ce que ça engendre, des ronces, bien sûr, des armatures de rosiers cassées. Donc là, c'est encore une bonne image de ce que Michel Monet a légué à l'Académie des Beaux-Arts en mémoire de son père, car il n'habitait pas ici. Il habitait à Sorel, un peu plus loin, à Paris. Il était passionné de safari parce qu'à l'époque, Franklin Roosevelt avait attiré pas mal d'émules dans ses safaris, et Monet en faisait partie. Donc c'était un hommage à Michel Monet, sans quoi la propriété, en fin de compte, ne serait pas redevenue grâce à Gérald Van Der Kamp, ce qu'elle est devenue maintenant. C'est Gérald van der Kamp et son épouse Florence Harris, donc Florence van der Kamp, sa deuxième épouse. En fin de compte, c'était le même profil d'homme. Gérald van der Kamp était peintre et aimait la nature. Son épouse était une femme d'affaires, comme Alice Eugédé d'ailleurs. Et c'est grâce à, à ça que la propriété a été remise en état et comme il fallait. Il n'avait aucune notion de rentabilité. De... C'était pour sa passion. Van der a fait cette restauration, arrivé à un âge de la retraite pour rendre service donc, aux académiciens qui avaient reçu cette propriété en legs, mais aussi pour subir sa passion car dans sa vie professionnelle, jamais il s'est occupé de jardin, sinon le sien. Au Fargis, pour ceux qui connaissent. Et là, euh, bah, il a été heureux. Et sa deuxième épouse lui a donné les moyens financiers de, financiers de réaliser son rêve. Ça, c'est donc dans les années 76, donc officieusement, la restauration a commencé avant l'heure, officiellement en 77. Mais comme il était pressé de commencer, il a commencé avant. Là, le jardin avait été redessiné, tout labouré. La restauration a commencé justement par ce jardin. Et les bâtiments que l'on voit là ont commencé leur restauration. Donc c'est dans les années 77-78. Donc ça, c'est le chantier. Donc vraiment le, le chantier... Euh... Je suis sur la photo, mais j'ai énormément changé derrière la voiture avec les cheveux longs et une grande barbe. Et le monsieur qui vient me rejoindre, c'était un monsieur qui travaillait chez Truffaut, car on s'est fait aider par les collaborateurs de chez Truffaut, qui avaient connu Monet de, de son temps. Et cette personne était formidable, obtenteur en, en rosier, monsieur Gilet, et en rhododendron, un spécialiste en rhododendron, qui a réussi à nous produire la collection que Monet avait, donc des variétés comme de Villers qu'on trouve plus dans le commerce et bien d'autres. Avant son décès, on a racheté une partie de sa collection justement pour pouvoir assurer une pérennité car les plantes, elles ont un temps de vie comme nous, un peu plus longue d'ailleurs, et ça permettra de les remplacer. des photos pendant la restauration donc la, la restauration a duré 4 ans et c'est produite suivant les, les apports financiers des donateurs euh, français et étrangers euh, Madame Wallace pour pas la citer, une des plus importantes propriétaire du Raider Digest, mais beaucoup d'autres même le département, le conseil général à l'époque avait voté un euh, un crédit de euh, 3 millions de centimes, ce qui permettait d'avoir trois jardiniers à plein temps. Cette donation, euh, ce budget a été reconduit pendant toute la restauration, mais après, euh, vu la fréquentation, ça a été abandonné. Donc cette photo aussi, c'est le, le pont japonais qui était écroulé, bien sûr. Donc une, il fallait prendre une décision. Moi, j'étais pour recéper la, la glycine et la restructurer auprès un, après un pont tout neuf. Et Gérald Van der Kamp m'a dit non, il faut la préserver. Donc, on l'a sortie de l'eau, on l'a étayée, donc elle est échafaudée, pendant que le pont était en réfection. Et il a émis l'hypothèse très juste de me dire « Bon, cette glycine, elle va mettre 30 ans pour revenir dans cet état-là ». Peut-être mieux structuré, mais moi, je vivrai pas autant d'années. Donc, il faut la préserver. Donc, on l'a préservé. Ça, c'est l'équipe de jardiniers qui travaille depuis longtemps avec nous. Ils n'étaient pas là à la restauration, à part le Malien, qui est arrivé en 1980, juste au moment de l'ouverture. Tous les autres sont arrivés après, mais ont au moins 25 ans de maison. C'est une photo de l'allée centrale de l'époque à Monet. Cette photo m'a posé beaucoup de problèmes. Je ne la connaissais pas à la restauration. Moi, à la restauration, j'étais la partie ouvrière et la partie technique. Gérald van der Kamp, je me fiais entièrement à lui pour ses recherches historiques. Le connaissant pour ses passions, il était passionné d'horticulture, c'était un peintre. Pas tout à fait les mêmes goûts que monet mais il avait la, la sensibilité de la couleur il avait les mêmes amis que monet avait ou ses descendants parce que entre 76 et 1926 il y avait que 50 ans que monet était décédé donc gérald van der Kamp aurait pu connaître monet mais il l'a pas connu mais il avait les mêmes amis fréquentant les mêmes milieux et j'ai planté pendant 15 ans cette allée comme ceci en ayant un doute, toujours me demandant si M. Van Der Kamp avait raison, parce qu'il y avait trop de différences entre la plantation de printemps, qui est celle-ci, et la plantation d'automne. plantation d'automne, il est facile de la comprendre. Mais celle-ci, ayant beaucoup de différences, je ne comprenais pas. Et il a fallu que je voie cette photo en couleur qui a été prise par un amateur de l'époque. Et là, j'ai compris qu'on on était dans le vrai, c'était vraiment nos plantations. Après, il a fallu comprendre pourquoi. Parce que sur la photo, on distingue encore certains épicéas, certains sapins de Noël, mais toute l'allée était bordée de sapins de Noël. Et je me suis souvenu d'un critère de Monet. Monet adorait la lumière et plantait des couleurs de lumière, qui sont le blanc ou le jaune, dans les taches d'ombre. Et en faisant attention à cette photo, les Sapin de Noël dégageait plein de taches d'ombre, donc autant de taches de lumière, ce qui l'a a fait planter en forme de, de points, ce qui est complètement différent de l'automne où ce sont des lignes monochromes. Donc voilà l'explication, mais que je n'ai pas eu tout, tout de suite. D'autres explications sont arrivées aussi après, parce que, fin de compte, pour découvrir Monet, on découvre son jardin avec la technique et c'est seulement après quand on récupère des éléments que l'on comprend pourquoi donc ça c'est de nos jours c'est la plantation de printemps c'est la plantation de cette allée centrale euh, à mi-saison à une petite variante avec ce que Monet faisait Monet c'était son jardin et euh, cette allée centrale vu des photos euh, a été c'était un peu du tout ou rien, c'est-à-dire qu'entre en, le printemps et l'été, il, il arrachait et il replantait, sauf les vivaces, bien sûr, qui étaient maintenues en place, que nous, avec la contrainte du public, nous sommes obligés de ne pas laisser le terrain nu. Donc nous avons des plantations intermédiaires. À cette époque, là on passe en ligne de monochrome. On aperçoit encore les, le reste de points de couleur. et La monochrome, ce sont de la, une plante ancienne qui avait été abandonnée. C'est de la julienne euh, blanche et mauve. Cette même allée centrale, donc à l'automne. Alors là, ce sont donc les lignes monochromes. Il était facile de la comprendre parce qu'il faut se souvenir que Monet est arrivé à, à Giverny en 1883. C'est une époque où euh, il se remettait en ménage, il avait un problème affectif, il se remettait en ménage pour recomposer une famille, ce qui est normal maintenant, mais à l'époque, moins. Et Alice Eugdé voulait avoir les mains libres pour euh, aménager et recevoir les enfants en commun. Donc les enfants à Claude Monet et les siens à Alice donc, il fallait faire des travaux, loger tout le monde. Pendant ce temps-là, euh, Claude Monet était en train de peindre dans le midi à Bordillera avec Renoir. Il était en pleine dépression. Il pensait qu'à remonter. Dans sa correspondance, il écrivait à Alice qu'il bon, ne se plaisait pas. Sa palette de couleurs ne correspondait pas parce que la lumière du midi n'est certainement pas celle de Normandie. Donc, il pensait qu'à remonter... Durand-Ruel, son marchand de tableaux l'incitait à rester, lui a donné un tuyau, essaye de te faire inviter par... Alors là, je ne sais pas s'il était marchand d'olives ou euh, ambassadeur, mais une personne très importante qui avait une très belle propriété, M. Moreno. Et en effet, ils se sont fait inviter par ce M. Moreno. Et là, euh, il a écrit. Et il était enthousiaste. Donc il a changé son état d'esprit a complètement viré et euh, il écrit entre autres euh, sa perception de ce qu'il avait vu c'est à dire que tout était euh, tout était naturellement beau c'était formidable et pourtant tout a été planté et ça ça l'a ému en plus à bordighera il a peint la il s'est promené dans la vallée de Sasso. Euh, vallée de Sasso, c'est un petit ruisseau avec la particularité d'avoir des pans très escarpés et des restanques peu larges de 2 mètres qui s'enchevêtent les unes sur les autres. Et ces restanques servaient aux Italiens l'après-midi pour venir se reposer. Elles étaient plantées de pergolas, de bougainvilliers, de fleurs, un petit potager. Et vu d'en bas... En fin de compte, il, il, il a eu l'impression qu'il est presque même une oppression de la nature et des fleurs. Et ça, il est remonté. Et il écrit à, à Durand-Ruel, euh, j'ai plein d'idées dans la tête, je vais redescendre, chose qu'il a fait, mais surtout, n'en parlez pas à Renoir. Donc, il est redescendu, en effet, tout seul. 1883, donc c'était 84 il a trouvé la propriété vierge et cette idée-là, je pense qu'il a voulu la transcrire dans cette allée centrale. C'est son concept. Les capucines, les arches de rosiers pour la voûte, pour pas qu'on voit le ciel, le massif qui lui-même, euh, en hiver, vous le verrez, il est beaucoup plus haut que l'allée. L'allée s'ouvre en contrebas. La végétation très haute. À l'automne, les capucines qui viennent lécher les pieds, en fin de compte, c'est un effet tunnel. Les lignes monochromes qui en décor rallongent la, la perspective, c'est un effet optique. Ça fait déjà 53 mètres de long, mais avec cet effet optique, on a l'impression d'être dans un tunnel et être envahi par la couleur et la fleur. Et, et c'est ce qu'ils voulait ressentir jusqu'aux capucines qui venaient lui lécher les pieds. Il aimait bien se faire prendre en photo à cet endroit-là. Donc ça, c'était facile à comprendre. Ça, c'est le désastre après le gel. C'est la, la mort du jardin dans son apothéose. Donc nous commençons à tout déblayer pour entamer euh, une saison. Donc l'hiver viendra après... Et là, c'est l'hiver, vous pouvez observer les massifs plus hauts que l'allée. Le jardin d'eau gelé, sous la neige. Au printemps, c'est une méthode de culture, on se met à faire l'inventaire des nains, on vide l'étang, on, on descend le niveau, on ne peut pas le vider plus de toute façon on a besoin pour communiquer, pour pouvoir travailler de pouvoir flotter un petit peu quand même on replante les naféas qui ont été mangés par les rats pendant l'hiver des ragondins comme des petits chiens à l'heure où je vous parle on en a attrapé entre la fermeture du musée et aujourd'hui à peu près 25 donc euh faut, le rat, ce style de rat, occupe... Il a été libéré, en, les élevages ont été ouverts dans la guerre de 14 et il envahit la, la région. Et le, un territoire libre est automatiquement réoccupé par un jeune. Ça, c'est la, la nature. Donc, euh, continuellement, nous sommes obligés de piéger et de les emmener ailleurs. Et là, cette opération donc, consiste à replanter ces naféas euh, en les divisant d'endroits où euh, il y en a de trop. C'est une corvée. L'odeur, euh, vous n'avez pas l'odeur avec la photo, c'est dommage. Donc là, au printemps, mois de juin, euh, le pont japonais avec sa glycine. À être pourpre. Je ne rentrerai pas dans les détails d'architecture de son jardin et de conception, parce que le jardin d'eau et le chloromont, c'est deux choses complètement différentes, ça serait peut-être un peu trop long. Alors ça, c'est ce que Monet essayait de, de traduire vers la fin de sa vie, c'était un perfectionniste. Donc il a commencé tout à fait au début, quand il a eu sa propriété de Giverny, il écrivait que ça lui servirait à produire de la fleur pour peindre pendant les mauvais jours. Mais en fin de compte il a été de plus en plus loin parce qu'à la fin dans l'horticulture il a créé des variétés Donc, euh, et là dans la peinture euh, c'est pareil à la, vers la fin de sa vie il essayait de percevoir en, en dessous du reflet ce, qu passait, ce qui se passait dans le milieu aquatique et la nafea servait de limite entre les deux le milieu aquatique c'est un autre monde le milieu aérien c'est facile quand on a froid on se couvre, quand on en a chaud, on enlève sa veste. Dans le milieu aquatique, les réactions, il y a beaucoup plus d'inertie. Pour intervenir, on s'en aperçoit des fois un peu trop tard. Et notre intervention, on est jugée aussi un peu, un peu trop tard. C'est très dur à gérer, un milieu aquatique. Alors là, on passe à... Ce pas chez nous, c'est au Japon... C'est au village de Kitigawa, euh, sur l'île de, de Shikoku. La préfecture, c'est Kochi. Bon. Et c'est Gérald Vanderkam qui a choisi ce lieu. J'ai eu entre les mains beaucoup de projets suite aux premières relations que Chirac, M. Chirac a menées, c'est-à-dire l'échange Japon en France et France au Japon. Pour l'an 2000, donc nous, nous avons participé à cet échange avec euh, euh, Toyohashi, donc, euh, une autre ville. Et là, pour l'an 2000, beaucoup de projets. Euh, un projet financier qui était énorme, que moi j'aurais voulu cautionner, que l'ambassade du Japon aussi, qui aurait pu rapporter beaucoup d'argent à la fondation, qu'on m'a reproché après, mais, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Gérald Vandercamp a choisi ce projet pour une raison humaniste. C'est un petit village en pleine campagne qui voyait tous ses habitants le déserter, et ils avaient essayé, enfin le département avait essayé de créer des zones industrielles, euh, de créer un tissu social, et ça n'a pas marché. Quand quelqu'un a eu l'idée, donc, de présenter pour l'an 2000 un une conception, donc, le jardin monnaie, quelque chose d'artistique, de touristique, et grâce à ce tourisme, ramener un tissu social. Et là, ça fait dix ans donc que ça a été inauguré, et ça a marché, car depuis, une voie ferrée passe au village, une autoroute n'est pas finie, mais arrive jusqu'au village, et il s'est créé une certaine... Justement, des commerces sont rétablis, et Gérald Van Dacamp, je lui ai demandé, mais pourquoi Parce que pour la fondation, euh, c'est n'est pas bien. Euh, euh, nous, on pourrait négocier autre chose dans, dans le projet là de Kyoto, c'était à Kyoto. On aurait pu euh, augmenter notre commerce, créer trois boutiques, demander à la place du pont financier qu'il nous accordait, demander l'implantation de trois boutiques et on pourrait vendre nos produits dérivés dans ces trois boutiques et ça serait un plus parce que à la fondation on est bloqué la boutique ne pourra jamais plus s'agrandir et il m'a dit vous savez monsieur Vey on n'est pas là pour gagner de l'argent sur terre donc il a choisi ça et ben, depuis ben, on a œuvré avec eux, ça a été très dur au départ parce que c'est deux cultures complètement différentes et surtout dans le jardinage à chaque fois que j'allais là-bas, je leur faisais casser tout ce qu'ils avaient fait. Alors, au départ, je me disais, c'est pour me faire plaisir, mais au moins, ça motive ma présence sur place. Puis après, je dis, mais c'est pas possible. Une fois, deux fois, ce n'est pas possible. Et on a, avec une certaine discussion, on a décidé que leur jardinier viendrait travailler chez nous pendant six mois. Et c'est ce qui a été fait. Et quand je suis retourné au Japon après que les jardiniers qui aient travaillé chez nous, j'ai vu les modifications. Alors là, j'ai dit, bah, c'est même plus la peine. Ils ont compris, parce que c'est même mieux que chez nous. Donc la maison, c'est une idée de maison Monet, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est leur jardin d'eau, avec des naffées qui seront certainement plus jolis que les nôtres, parce que la température et la lumière est favorable pour eux. En plus, ils ont une variété que Monet... Euh, désespérément a essayé de cultiver des à bulbeux, des naphéas exotiques, les plus belles couleurs, dans les bleus, dans les oranges. Euh, la fleur ne flotte pas, elle est décollée de la surface de l'eau, mais ce sont les plus belles couleurs. Pour ça, dans son étang, il avait créé un étang pour que l'eau soit beaucoup plus chaude. Mais à la fin de sa vie, ça lui posait trop de problèmes, il a cassé cet étang dans l'étang alors ça c'est un autre projet c'était les Floralies de Chuzuoka en 2005 NHK a tout payé et a choisi, parce que, a choisi de prendre la propriété monnaie pour représenter la France il y avait tous les autres pays représentés il n'y avait pas la France donc NHK c'est elle qui a pris tout en charge les bâtiments, le reproche, les bâtiments sont à la côte réelle, au centimètre près. Le, le seul problème, c'est qu'ils étaient limités dans la surface ils ont, tout, ils ont voulu mettre tout le jardin dans une petite surface. Donc le jardin est à un dixième. Pour la culture, c'est pratiquement impossible. Mais pour euh, un décor de théâtre et pour une exposition, pour des floralistes, c'était formidable. Je, je tiens à signaler que... Dans les visites, ça a été le record de fréquentation. Après, ça a été le bâtiment de la Chine, mais ça a été la propriété Monet. Alors, un retour chez nous, donc la façade au printemps de chez Monet. Et là, pourquoi Monet a choisi Giverny pour s'implanter, c'est la, la photo de fin. Vous pourrez remarquer son, son atelier qui est ici. Et ben, il l'a choisi pour ça, parce que à l'est, c'est très ouvert par deux vallées, la vallée de la Seine et la vallée de l'Ette, et à l'ouest aussi, c'est ouvert par la vallée de la Seine. Et on sait qu'en physique, les plus belles couleurs sont au lever du soleil. Donc quand le, le soleil commence à, à émerger ses rayons. Donc là on a différentes couleurs, l'air en plus en milieu humide ici est ionisé, a... l'atmosphère est rose, les couleurs sont soit roses, soit bleues, et après elles deviennent plus ou moins violentes, sauf s'il y a une couverture nuageuse ou de la brume, Quelqu'un on peut retrouver de beaux effets de lumière. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi de s'implanter à Giverny. En plus, il avait un très grand terrain, donc un hectare de clos dormant et un hectare en face de prairie pour faire son jardin d'eau. Voilà, j'ai terminé. On pourrait s'éterniser beaucoup plus longtemps, mais merci, Monsieur <rires>
1: On dit souvent que les jardiniers sont des taiseux, mais non. Des taiseux. Mais vous nous prouvez le contraire et c'est bien. Et euh, voilà, on peut peut-être terminer cette soirée, parce que je vois que le, le, ça tourne, mais peut-être par quelques mots, euh, je ne sais pas, de, de notre cinéaste qui a vu ces images, qui l'inspire peut-être, euh, Stéphane Lambert. Pour...
4: Bah effectivement, enfin, euh, par rapport à, au travail que j'ai écrit euh, et au film futur, euh, euh, le quatrième personnage, c'est vraiment oui, c'est vraiment le jardin et, et, et les euh, temps. Puisque je voudrais avoir. Euh, en dehors du, du film du tournage réel du film avec les comédiens un, un opérateur qui puisse filmer comme un, un opérateur animalier, c'est-à-dire qu'il soit là à toutes les saisons tôt le matin jusqu'à tard le soir pour prendre des vues de la nature du jardin et de l'étang surtout, voilà donc ça, c'est une espèce de, 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 de leitmotiv dans le film où on verra euh, cette nature qui change aux quatre saisons.
1: Stéphane Lambert, vous pouvez... euh,
3: ben Moi, je suis euh, un peu comme vous par rapport au jardin. Je suis un peu inculte culte dans, dans la matière. mais J'ai mon frère qui est jardinier, donc peut-être que c'est justement, c'est bipolaire... Hein soit on est jardinier, soit euh, on écrit. Et euh, ce qui m'impressionne très fort dans, 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 dans cette démarche de monnaie, de, de c'est qu'au-delà de, de sa passion euh, euh, de, de, liée à la nature, euh, à la, euh, il a créé son propre sujet, il l'a inventé, donc euh, il était doublement créateur euh, par rapport euh, à, à, à ce cycle des Nymphéas, parce que d'abord il a, il, a, il a inventé son monde, Giverny, il a, il a fait prospérer son jardin, ses étangs, et puis il l'a euh, observé, il l'a peint, et donc euh, c'est vraiment une œuvre euh, totale.
2: Louis Pour ma part, c'était mon père qui était jardinier et c'était un passionné de fleurs. J'ai vécu dans les glycines, donc chacun a son hérédité. Euh, voilà, J'ai été élevé dans la couleur. Le problème qui s'est posé à moi, c'est comment essayer de rendre compte en, en, en musique, en timbre, de ces variations infimes de transparence, de, de couleur, cette continuité extraordinaire de... de de ces panneaux infinis, des mouvements, euh, de micro-mouvements qui se produisent par des, des contrastes de couleurs. Donc voilà, ça a été euh, tout le travail à faire.
5: Simplement euh, préciser, il faut se situer dans son époque. Euh, dans son époque, le nymphéa rustique, c'était euh, une nouveauté, c'était comme d'aller marcher sur la Lune. C'était quelque chose qui n'existait pas, qui est le fruit du hasard sur un, un fjord en Suède. Un, quelques années avant, une dizaine ou une quinzaine d'années avant, est apparu un sport de nymphea alba, blanc, mais rouge. Et ça, c'était un scoop. Monet a été peindre en Norvège. Je pense mmh. qu'il a dû rencontrer ça. Et des passionnés de plantes aquatiques ont ont récupéré des jardins botaniques, des échantillons, les ont multipliés, et entre autres, Boris de la Tour Mariac dans le sud-ouest de la France, a réussi à faire le premier hybride de couleur rose, qui a été euh, montré à l'exposition universelle de 1900, où Monet était présent. Donc c'était quelque chose qui était neuf, tout nouveau, On ne savait pas où ça allait, mais des obtenteurs ont créé, après, suite à ça, des, beaucoup de nymphéas rustiques. Et maintenant, ça paraît tellement banal, mais à l'époque, c'était euh, une très grande nouveauté. Et Monet allait, justement, comme il essayait d'aller toujours de plus en plus loin, il a pris cet événement moderne pour sa peinture.
1: Merci pour ces précisions, parce que je ne connaissais pas ça, et c'est formidable. Euh, bah, je pense qu'Inspiration Monet va se terminer, mais j'espère que ça va vous inspirer. En tout cas, de venir écouter, entendre louis d'Andrel à l'Orangerie, lire Stéphane Lambert, attendre le film, <rire> et, et retourner au jardin, parce que vous faites un travail extraordinaire à Giverny. C'est vrai qu'entre la visite d'hiver et la visite de printemps, c'est une explosion. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis ce, ce mélange voilà, de, 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 de peinture, de jardin, c'est vrai que Monet était un homme absolument complet, avec son ami Clémenceau. Et ce pas du tout des hommes d'un autre âge, des hommes vieux dans la tête, parce qu'ils avaient toujours des, des idées. D'ailleurs, ils faisaient des courses automobiles, même quitte à se casser le nez contre le pare-brise. Et Donc voilà, je trouve que c'est vraiment des hommes passionnants qui nous passionnent encore aujourd'hui et qui vont inspirer, j'espère, très longtemps.
0: Merci. Merci beaucoup. Donc je remercie nos invités encore une fois et vous invite bien évidemment vendredi midi à venir écouter Micheline Prell qui lira le texte de Stéphane Lambert. Et je vous rappelle également que le 10 décembre, Michel Galabru viendra lire les lettres de Clémenceau à Monet. Merci beaucoup.